0: El Balcón del Mediador. Muy buenas tardes, buenas tardes, Ana. Bueno, 11 de abril, semana, semana Santa, semana importante. Bienvenidos los maestros con vacaciones, por si acaso, ¿vale? Bueno, programa que muchos me decían, ¿y cómo vas a hacer el programa ¿Estás en vacaciones? No, pues... Aquí estamos, ¿no? Programa previo al gran programa de la semana que viene, al gran programa del 18 de, de abril, donde ya podemos anunciar que, que la ONG que va a patrocinar, digamos, el programa, aunque necesitamos empezar con la publicidad y demás, va a ser ACNUR, ACNUR Refugiados, será la entidad que va a, a recoger esas cantidades de dinero, para el programa de mediadores, mediadores solidarios. ¿no? Tenemos una entrevista también con un miembro del Ministerio de Justicia, perdón, Ministerio de Asuntos Exteriores. Contactaremos también probablemente con gente que está viviendo en Polonia para que nos cuente su, su experiencia, con ACNUR también, creemos que es importante que esté ACNUR presente ese día en el programa, y con todas aquellas personas que quieran intervenir, que quieran mandarnos un mensaje, que quieran un mensaje de apoyo, de ayuda, pues a todos los, los refugiados. Maru, un saludo muy grande, está escuchándonos desde México, dice que encantada, ¿no? ¿Cómo va a ser el programa de hoy? El programa de hoy, pues vamos a dividirle una, una entrevista que teníamos ganas hace tiempo, ¿no? Con con carles garcía roqueta eh, sobre una, unas jornadas de mediación que va a haber en el colegio de abogados el, nada más volver de semana de los días de semana santa la siguiente semana que vamos a ir desgranando ahora poco a poco con él no luego iremos con nuestras secciones habituales de actualidad mediadora hoy si sí os prometemos poner la canción la que quedó de elefantes de la, de la semana pasada y luego el buzón del oyente que hacía tiempo que no le teníamos no hemos querido coger hemos recopilado preguntas y gente que nos ha preguntado sobre la mediación mercantil. Y entonces, bueno, pues una serie de preguntas que hemos recopilado y sobre todo información que hemos cogido de la Cámara de Comercio de Madrid, ¿eh? para que, bueno, pues aquellos que tengan dudas, pues que nos las puedan ir planteando. No os olvidéis de nuestros contactos de en redes sociales. Ya sabéis, si alguien quiere mandar un mensaje de WhatsApp para cualquiera de las secciones del programa por la entrevista con Carles, al 681-072297 o, si quieren, ya saben, en Twitter, arroba Radio 4G VLL de Valladolid, o en el muro del Balcón del Mediador en Facebook, o llamada telefónica, si es que tenemos más que cualquier emisora grande, el 983-507331, ¿no? Bueno, vamos con tres cuñitas publicitarias de los patrocinadores, ah bienvenidos los de Iscar, Zona de Cuellas, Zona de Segovia, que no nos olvidamos de ellos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Yo esta mañana venía de Zamora de viaje y se escuchaba bastante bien también por la zona de Tordesillas y por ahí, ¿no? Tres cuñitas publicitarias y estamos con Carles García Roqueta.
1: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El Lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita, pero ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos como Sinfonía Mediación, servicio de mediación familiar, civil y mercantil, 600 588 301.
0: Bueno, pues lo, lo dicho, vamos a hablar con Carles García Roqueta. Carles, buenas tardes. Muy buenas tardes, José Antonio. ¿Cómo bueno, ¿qué tal? Nos hemos desplazado a Barcelona, ¿no? Estás en Barcelona. Exacto. Estamos sí. aquí en, en Barcelona, gozando
2: un poquito de buen tiempo por ahora.
0: Bueno, pues Carlos García Roqueta, eh, para aquellos, bueno, los que estamos en el mundo de la Mediación, pues hemos ido a hablar de él, le conocemos, ¿no? Pero por si acaso alguno es abogado socio de Mayar García Roqueta, abogados asociados, es diputado de la Junta de Gobierno y del Colegio de Abogados de, de la Abogacía de Barcelona y el presidente de la Sociedad Catalana de Mediación en Salud, ¿no?, Ahí estamos, ¿no, es. Eso es. De los cuales, si os puedo decir, puedo anunciarlo ya, Carlos, ¿vale? Como me comprometí contigo antes, al primeros del mes de mayo vamos a hacer un programa sobre mediación en salud. Y qué mejor que contar con Carles para que nos cuente un poquito todo lo que se ha hecho, porque él ha dirigido dos congresos de, de mediación en salud en el ámbito sanitario, pero eso para el mes de mayo, ¿vale? Hay ese compromiso, Muy ¿no, bien. Carles?
2: Uy, tanto. Y satisfacción, por mi parte, de verdad. Pues Muchas gracias.
0: Bueno, pues para nuestros oyentes, el hecho de hoy tener a Carles es el, eh, bueno pues un congreso, ¿no? un congreso que va a haber, el Congreso de Mediación de la Abogacía del 2022, ¿no? que va, que va mm -hmm. a ser del 20 al 22 de, de abril. ¿no? Y como te decía, cuando cuando me has mandado la información y hemos estado trasteando y buscando, eh, ¿por qué el título del congreso en nuestro ADN?
2: Buena pregunta. De hecho, es, es un cartel que, que no ha dejado indiferente a nadie. Tengo que decirte que, que a la gente del cartel me ha preguntado por él y les, les ha gustado porque fíjate que es congreso de mediación de la abogacía. Sí. Es decir, muy enfocado a la abogacía. Y es que debemos entender que respecto a la abogacía ya tenemos en nuestro ADN esta cultura mediadora, esta parte de conciliación, negociación y, cómo no, mediación. Por tanto, aquel compañero, aquel abogado que, que aún no haya descubierto que en su ADN tiene una gran parte de mediación, ya lo acabará descubriendo,
0: Porque, seguro. Perdóname, Carles, hay bastantes todavía, ¿no?, que no lo han descubierto. Hay más que bastantes.
2: Como dicen los jóvenes, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Por tanto, eh, desgraciadamente, aún somos la excepción. Pese a que somos muchos, yo te puedo decir que aquí en el Colegio de la Abogacía de Barcelona ¿Sí? eh, tenemos registrados tendría que es cerca de 900 mediadores. Sí, no es sí. baladí. Estamos sí. hablando registrados. No significa que no pudieran haber incluso más, porque han estado aún más formados. ¿no? Pero, pero ya tenemos registrados pues, casi mil. Y, bueno, no, no deja de ser un éxito. Luego tenemos que contemplar esos abogados, esos compañeros que ya son de por sí mediadores naturales, pese a no tener la formación de mediación. Que si la tuvieran ya sería... Fantástico, sí. fantástico.
0: Porque Creo luego, aparte, aparte pues, de lo, no Carles, aparte de lo de nuestro ADN, nos encontramos también con otra frase que a mí me resulta, me resulta bonita, que es diálogo y equilibrio frente a la vulnerabilidad. Exacto. ¿Es es ese como, el slogan, ¿no? es ese el eslogan, ¿no? Ese es el eslogan.
2: Y nos enfocamos a este colectivo vulnerable, a quien queremos en toda su extensión, en toda su extensión. Sí. Darle voz.
0: Vale, porque el congreso va a ser eh, presencial y online, puede ser, ¿no?
2: Sí, sí. 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 Siguiendo, siguiendo pues, la situación que, que nos encontrábamos post-pandémica pues, en su momento, cuando ya estuvimos valorando hacer el congreso, nos hubiera gustado hacerlo tan solo presencial, pero frente al posible miedo ¿no? y respeto que podíamos tener de, de una nueva ola, cuando estuvimos pues, valorando eh, la fecha que lo, que lo realizaríamos, eh, pues acabamos acordando de que lo haríamos formato blended, que está muy de moda ahora, sí. pero por obligación, más que, más, que por otro, más que por otro motivo.
0: Sí. Y empezamos el miércoles 20 de abril.
2: Miércoles 20 de abril. Casi recién llegados y aterrizados de Semana Santa. Pues con toda la ilusión que nos puede dar un congreso en esta materia, pues empezaremos.
0: ¿Va a ser formato mesa redondas, formato conferencias, ponencias, clases magistrales? Tendremos un,
2: tendremos un poco de todo. Tendremos formato mesa redonda, donde pues, los, los ponentes, los intervinientes, pues, podrán acompañarnos y puedan expresar, ¿no? eh, a medida que vaya pues, realizándose su, su espacio, pues, aquello que puedan pensar a través del moderador que les irá haciendo preguntas. Y también pues, tendremos alguna, alguna ponencia más magistral, como puede ser, te puedo casi que asegurarla del último día a través de, de Joan Quintana ¿no? Eh, que nos hablará en, en relación a la mediación relacional.
3: Sí. Uh -huh.
2: Entonces aquí sí que será pues más bien una ponencia eh, en formato magistral, pues porque te diría que es la figura, no una de las primeras figuras, sino que la figura... Aquí en España sobre la mediación relacional.
0: Sí, porque me estás hablando de la, de la ponencia del, del viernes. El, viernes. el reconocimiento sí. como eje central de la mediación en los entornos vulnerables, ¿no?
2: Sí, señor, tal cual. Fíjate que todo el Congreso, eh, está, todas las mesas del Congreso, están relacionadas con algún colectivo vulnerable y esta es la única que no. La única. Sí, sí. Porque esta pues acabará redundando en que cualquiera de. Pues de estas mesas se podía haber trabajado desde la mediación relacional.
0: Sí, porque tenemos la inauguración, donde bueno, pues tenemos ahí toda la, permíteme la expresión, lo digo con todo el respeto y el cariño, toda la plana mayor sí. de decanos, magistrados y demás, ¿no? Exacto. Porque está, está Marta, a la que yo conocí en lo diré, en Mataró. Ahí está, sí, está Marta Sangaragul, bueno, estás tú, está Joan Ramón Casals, está Jesús María Sánchez García, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Esa es la sí. inauguración. Pero de repente, permíteme que os salte a todos vosotros, nos encontramos con la primera mesa, que es mediación en el ámbito de la infancia y de la juventud. Y ahí no podía fallar uno de nuestros maestros, como es Carlos Villagrasa, ¿no? Exacto,
2: exacto. Y aquí lo, y aquí lo tenemos con, con nosotros y estamos muy, muy satisfechos de tenerlo en, en esta mesa no porque nos va a dar una visión muy, muy práctica también eh, al respecto y más él pues que, que se ha dedicado de forma continuada a trabajar en esta en esta materia
0: sí sí importantísimo bueno también está otro a veces que iba a decir, te, te lo decía antes de las he visto los ponentes y conozco a la mayoría no está Jordi Jordi Casado Joana, que también es... nos, el... nos modera
2: Jordi nos sí. modera la la mesa así como uh -huh. nos representa Carlos Villagrasa Jordi que nos, nos modera eh, esta mesa y además, tal y como Jordi, eh, como la mayoría de los moderadores que vamos a tener, pero Jordi quizás un poco más es un moderador activo. Sí. Entonces eh, creo que no podríamos elegir mejor moderador para, para esta mesa, porque sí, sabemos y... que irá interviniendo.
0: Sí, para y para empezar, y el que va a estar en todo, se va a mover y va, 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 va a animarla. Eso tengo, tengo con seguridad que va, que va a ser así, como otras mesas, por ejemplo en la que he visto ver que también modera la grana naval. Que también Exacto. está ahí, ¿no? Pero bueno, ahí en esa mesa están componentes Teresa Cambra Sánchez, que es la inspectora de educación del Consorcio de Educación de Barcelona, está de Ricardo Barcelona. López, director de una escuela de las Dominicas de Barcelona, está Carmen Baquet, que es de la escuela mm. Pía San Antonio de Barcelona, ¿no? Eso es lo. De Barcelona. Mesas.
2: Sí, ellos nos explicarán la experiencia que, que han tenido instaurando dentro de sus escuelas, dentro de sus colegios, uh
3: -huh.
2: equipos UMI de mediación interna escolar a partir de los alumnos. ¿no? Eh, ellos mismos han querido formarse, recibir una formación y luego poder intervenir como facilitadores o cofacilitadores en circunstancias por las que han podido pasar la, los alumnos en la escuela, a la escuela. Y nos vendrán alumnos, muy probablemente, estamos sacando de, de cerrarlo, pues para podernos explicar como testigos directos cómo lo han trabajado y cómo lo han vivido. Eh, sí. Independientemente también nos consta que recibiremos algún vídeo de algún alumno pues para que nos hagamos eco de, de esta situación. ¿Y qué mejor, ¿Qué
0: mejor que es sí. implicado por ellos? Eso es he Y debe decir que mejor que acabar las jornadas con una participación musical del Conservatorio de Música de Barcelona.
2: Estupendo. Esto sí es ya eh, lo más. Todas las jornadas tenemos previstas acabarlas con, con música, porque no es o no deja de ser una forma más de comunicarse.
0: Sí. Bien, y nos vamos al jueves, jueves 21 de abril Y por la mañana, otra de las Es que son todas las mesas muy atractivas Empoderamiento de las personas con discapacidad A través de la mediación, ¿no? Disculpa,
2: José Antonio Es que la mediación es muy atractiva, toda ella sí sí Todas las mesas, como tú bien dices ¿eh? Pero es que la mediación en sí Sí, es que cuando, 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 cuando
0: he visto el programa Que hemos hablado antes, cuando he visto el programa Me he puesto a mirar por todo lado y digo No sabría en cuál quedarme, si tengo, menos mal que no tengo que elegir Si tuviera que elegir no sabría cuál es a ir, eh. Eso también te lo digo
2: Muchas por, gracias por este reconocimiento. Sí, no, porque
0: aquí veo, veo que modera a Fernando Bejarano, ¿eh? también de, ¿Sí? la, de la Abogacía de Madrid. Fernando presenta a Carmen Parra, que también es abogada del Colegio de Abogados. Y luego, permíteme, ¿Sí? ahí te, entre los ponentes, les admiro a todos, pero tengo especial cariño a José de Jimeno y a Carmen de, de Jorge. Para mí son dos personas fundamentales en esto de, de las mesas ¿Sí? de las personas con discapacidad y la mediación. Sí,
2: Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, y además que son, son estándares en, en su materia. Hemos querido además incorporar a Carolina Figueras. Sí. Eh, ella es experta en el ámbito lingüístico y de comunicación porque considera que falta mucha información respecto a, a la sesión informativa. Está trabajando muchísimo como profesora de la Universidad de Barcelona y, y está muy enfocada... En el aspecto comunicativo, cómo nos comunicamos, cómo debe comunicar el mediador y cómo han de comunicarse las partes en una sesión informativa. Y vendrá a hablarnos de esto en cierto modo, ¿no? Porque está trabajando en un proyecto. Eh, creo, record, creo recordar que es europeo al respecto, al respecto. Y nos apetecía, ¿no? Pues que nos hablará de esta importancia de la sesión informativa y cómo nos, nos tenemos que expresar, y enfocado como no, pues a a esas personas con discapacidad.
0: Sí, porque luego también está el director de FECOSA, Alberto Casellas Garriga, y la técnica de accesibilidad de, accesibilidad de FESOCA, de perdón, de FES, ah, no sé si es de Fecosa o Fesoca, en el programa está cambiado, ¿eh? no sé cuál de las dos sí. es la correcta. Es sí. Esther Galvez García.
2: sí exacto. Esas son las que están, ¿no? es... Nos encontramos que, que, que existe una gran vulnerabilidad en el colectivo de los sordomudos eh a la hora de expresarse dentro de dentro de lo que es la mediación, porque claro al final tú, tú sabes, o sea, Antonio también como yo que cuando cuando las partes van a median cuando las partes van a mediación, cuando el mediador interviene, la forma de expresarnos, eh, que podamos acentuar más unas frases, que podamos ser más expresivos en otras, que podamos gesticular. Esto nos acompaña muchísimo en el proceso de mediación y tenemos que estar muy atentos. Una persona, a lo mejor ciega, no se pierde grandes elementos, muchos elementos. Una persona sordomuda pierde también muchos elementos. De aquí que sea muy importante ese interlocutor que tendrá esa persona que le ayudará a esa comunicación, que lo pueda hacer de la misma manera que lo pudiera hacer ella. Y aún encontramos aquí un
0: gran vacío. Sí, aquí hemos contado algunas experiencias, yo te digo experiencias personales, de formar a mediadores ciegos, incluso ver mediadores ciegos, la mediación, las dificultades y la manera, las estrategias y herramientas que ellos tienen para poderlo, poderlo superar. Mm. Bueno, y nos vamos a una de las mesas también, como decíamos, atractivas ahí en el ámbito de las mujeres. Mediación en el ámbito de las mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Y aquí con qué contamos? ¿Carles? Bueno,
2: fíjate que aquí nos presenta un un estandarte del derecho penal, Ogar de Riu, Ella es presidenta de la Comisión de Mujeres Abogadas del, del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Y nos, nos moderará Montserrat Tour, quien no conoce a Montserrat Tour. ¿no? Sí. Ella además es una de las personas que junto a la doctora Elena Lauroba ha abierto el, el derecho colaborativo en nuestro país. Ellos tienen, ellos tienen, ellas tienen la Asociación de Derecho Colaborativo. Que, que forma a, a muchos abogados al respecto con herramientas de, de mediación. Pero si te fijas, los ponentes que, que vamos a tener. Sí, es Carmen Gil. Son de, son de, prim son de primera claro, línea. Tenemos a Carmen sí. Gil, quien no conoce a Carmen Gil, vicepresidenta de, de Gmen España, España, sí. Que trabaja en derecho restaurativo. Bueno, como, como, vaya, creo que es una de las personas con mayor influencia al, al respecto que más ha trabajado y más ha incorporado el, la justicia restaurativa en, en, nuestro, en nuestro país. Tenemos a Josep María Tamarit, el catedrático de Derecho Penal de la UOC, y también está en la Universidad de, de, de Lleida, Lleida. Uh -huh. quien se ha interesado muchísimo en cómo incorporar la mediación o la justicia restaurativa ¿no? al, al respecto, junto con Gloria Casas. En este caso, ella es socióloga, está en la Universidad de Tolosa, y también nos hará unas aportaciones muy interesantes. Lo curioso es que lo que queríamos nosotros es que fueran incorporaciones novedosas. A raíz de ir, de ir hablando con ellos, con ellas, eh, nos encontraremos con un contenido especialmente novedoso porque también se hace investigación mediación. También tenemos mediación comparada y es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué más podemos incorporar? ¿Qué otras herramientas están a nuestro alcance? ...para poder seguir trabajando al respecto... ...y como no, pues a nuestra queridísima Nuria Mila Gonzalo... ...ella es experta en temas de género, es abogada... ...y miembro de la Comisión de Mujeres Abogadas... Del, del sí, es la, la presidenta de la,
0: de la Asociación de Mujeres Juristas... Así está, así,
2: así es, ¿no? Y nos podrá expresar ejemplos y casos prácticos... ...y por qué la mediación funciona... ...por qué las herramientas de la mediación funcionan... ...que nos puede decir es que esto no es mediable... ...acaso no puede ser tratable... José Antonio,
3: sí. y acaso,
2: de la tra acaso a través de la tratabilidad no podremos luego incorporar esa mediabilidad, uh -huh. pues claro que sí.
0: Bueno, pues es pues que tiene que una mesa que muy, muy interesante.
2: Sí. Va a ser una mesa muy interesante y que no dejará sí. no dejará a nadie... <ríe> A, a, a nadie insatisfecho, estoy seguro.
0: Bueno, y luego nos vamos a una de las personas mayores, la incorporación de las personas mayores en los procesos de mediación. Y aquí, aquí, bueno, permíteme, aquí vuelvo a tener mi corazón dividido, pues sobre todo con la modeladora, con Ana Valls, persona a la, que admiro, a la que admiro muchísimo, ¿no? Pero aquí os presenta eh, Miguel Puyali, ¿no?
2: Sí, sí, Miguel Puyali. Eh, el abogado está como presidente de la Comisión de Personas Mayores en, en el ICAR, personas de, pues ya de, de cierta sobrepasada edad, eh, que, que puedan sentirse vulnerables delante de, de situaciones sociales. Y ya lleva muchos años ¿eh? Eh, Miquel Puchali trabajando y luchando respecto a este emporo de este, de este colectivo. Fíjate que la gente mayor es gente... Muy vulnerable en todos los sentidos, a nivel de prestaciones de asistencia sanitaria, a nivel bancario, a nivel contractual, a nivel familiar, a nivel de que nos encontramos con, con gente mayor que los quieren incapacitar sin necesidad. Son vulnerables en sí. la sociedad, muy vulnerables. Sí, y aquí Entonces, hay tres ponentes. Tenemos que encontrar este equilibrio. Tenemos exponentes, tenemos a Milagros, que, que yo recuerde, ¿verdad?
0: No yo no la tengo perdóname tenemos a Jordi oh, Muñoz. estaba en otra... Es ah que... correcto no a Jordi Muñoz, no es que sí, ¿sabes? Sí, sí. no me extraña porque tenemos tantísimos nombres y tantísimas hojas tenemos a Jordi Muñoz sí. a Carla Casas y a Olga Zamora me parece
2: y Olga Zamora sí exacto sí sí al final Milagros no no podía sí, no podía acompañarnos tenían que ser cuatro ponentes en, en la mesa y eh, tenía tenía que venir Milagros Milagros Pacheco sí y al final, de Santa Cruz de Tenerife, pero por un tema de, de incompatibilidad, porque tenía un, tenía un juicio, pues no, no, pudo, no pudo
0: acompañarnos. Sí, pues ahí es otra de las mesas importantes. Bueno, y luego, hoy, no iba a decir acabamos, no porque nos queda luego otra mesa, ya por la tarde, la jornada de por la tarde, mediación, la inclusión residencial a través del diálogo, ¿no? Ahí estamos. Sí,
2: sí. Sí. Esta mesa, además, eh... Creo que sí que en esta mesa está está Milagros Pacheco, Milagros Pacheco Pérez, por la sí. mañana y luego venía uh -huh. verdad que sí 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 en esta eh, en, en esta mesa acabaremos haciendo un transmitiendo al final de ella no un vídeo porque hicimos una jornada en el colegio en el día europeo de la mediación en enero sí en enero en la que en esta jornada incorporábamos mmm, la ODR Dentro de nuestro sistema ¿no? de mediación y cómo se podía hacer una sesión ODR informativa en un tema, pues en este caso, pues aquí, ¿no? como aquí, eh, residencial inmobiliario. Y ahora haremos la sesión final, trasladaremos aquí también este vídeo con nuestro querido Rafa Ginás. Eh, él es ya lo, ya lo, ya lo conoces, él es psicólogo sí, sí. y mediador. Y nos, nos ha estado realizando la concepción de, de este vídeo, trabajándolo con, con Marta Méndez, con, con Eva González, Nebreda y con, con Gloria Altuve, pues para poder hacer las conclusiones de este, este vídeo como sesión final. Pero previamente sí que presentaremos una mesa. ¿Y en qué situación? Podríamos haber dicho, fíjate, la exclusión residencial. No, no, hablamos de la inclusión. La inclusión, sí. mediación hablamos de forma positiva. ¿Cómo ha de ser la inclusión residencial? pues ha de ser a través del diálogo. Eh, estamos de acuerdo que en muchas ocasiones, y cuando hablamos de vivienda, de tema inmobiliario, no todo es mediable. Lo que sí que podemos es mediar las formas. ¿Por qué no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a hacer esta inclusión residencial? ¿Cómo la podremos hacer? No hablamos de exclusión residencial. Y las personas, los ponentes que tenemos aquí, nos viene un magistrado del de Juego de Primera Instancia de, de Barcelona. De Barcelona, sí. Y eres es Roberto García Cenicero, cero, cero,
0: sí.
2: quien nos explicará su experiencia a través de lo que está viviendo y lo que está viendo en el juzgado. Nos vendrá el, el jefe, responsable de área de asesoramiento sobre la deuda hipotecaria, en la agencia de la agencia de, de, de Cataluña, de Vitacha de Cataluña, de San Antonio Algaba, que nos explicará las dificultades por las que se están pasando y cuál es la situación real que hay a día de, de hoy. ¿no? Y como abogada y también mediadora Mili que es Milagros Pacheco que nos podrá explicar como jurista qué es lo que está viendo qué es lo que está viviendo y por qué la mediación es necesaria
0: Sí, fundamental ahí en, en todo ese campo también y acabamos ya el, este día el jueves con otra mesa que es la protección al consumidor vulnerable la mediación fíjate que aquí ponéis la mediación al final no la ponéis delante Sí Sí, sí que es el recurso la de la mediación en las relaciones de consumo, ¿no? Y aquí también una mesa, mesa interesante. Correcto.
2: Te, te, estás muy atinado, te has dado cuenta perfectamente de lo que queríamos, ¿no? Protección si no, al consumidor vulnerable, la mediación. Eh, al final, todos somos consumidores. ¿Quién no es consumidor? De modo alguno. Y, en cierto modo, pues la mediación pre-arbitral, pre ¿no? La mediación en consumo, es muy funcional, se puede trabajar muy bien. Y, y no tiene por qué ser tan solo la que nos venga por parte de la, de, de la Administración, en este caso, pues de, por parte de la Agencia Catalana del Consumo. También puede ser una mediación privada, también puede ser una mediación a través de una asociación de consumidores. Aquí en Cataluña, las asociaciones de consumidores tienen incorporados mediadores para poder trabajar todos, todos, todos los casos. Que les llegan todos. A día de hoy no me he encontrado con ningún caso en consumo y es una de las materias, junto a las de salud, que, que, que más trabajo, que no hayamos podido incorporar la mediación, José Antonio, en todas, y te diría que en el 80-85% de ocasiones, las empresas, ya sea por un tema reputacional, ya sea por sus propios intereses de mantener también al cliente, trabajan la mediación en consumo de forma muy cercana, y no como un defensor del cliente que quiera dar la razón al consumidor, no. Porque la gracia es que entienda, en este caso, la empresa o el consumidor por qué pueden tener o no razón. Y ya no es un tema de razón, es Pero, un tema...
0: Carles, permíteme una pregunta con una pregunta fuera, fuera de congreso, ¿vale? Fuera de congreso, por porque le estamos tocando un tema que a mí me, me gusta mucho, ¿no? Eh, ¿Siempre estamos hablando de mediación previo al arbitraje? Si no, se, si no se llegara a un acuerdo en mediación, ¿acudir a arbitraje? Siempre. O, o sustituir el arbitraje sí. por la mediación.
2: No, no, no. Puede ser una cosa u otra, es decir, y eso es. Eh, hay, hay, hay una parte que dice, no, yo no quiero posible a mediación, se si le ha ofrecido la posibilidad, pues y luego irá arbitraje, ¿no? Pero he de decirte y indicarte que, que la mayoría de mediaciones, bien hechas, bien hechas, porque no significa que todas estén bien hechas. Ha de estar bien formado el mediador en materia de consumo. Llegan acuerdos.
0: Si sí, no, te lo decía porque sabes que en los preámbulos de la ley dice que no se podría intervenir con la mediación en los casos de consumo para no meternos en el arbitraje.
2: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos trabajando para que esto no. Para, para que, que eso, eso no sea así.
0: así, ¿vale? No, no, sí, yo te apoyo sí. totalmente en eso, pero bueno, que era un poquito para dejar Estamos claro trabajando. por dónde íbamos. Bueno, y luego acabamos el jueves con la coral. Eh, espera que lo vean que lo tengo separado, que encanta, de la Generalitat de Cataluña, también con música, como decías. Y nos sí. vamos y nos vamos al viernes, viernes por la mañana, mesa mediación en el ámbito periodístico y político.
2: Esto, es un, esto, esto va a ser. Esta la puesto la primera
0: hora de la mañana porque ¿Cómo? así todo el mundo se despierta rápidamente, ¿no?
2: Aquí nos vamos a despejar con muchísima facilidad. Sí, sí. Fíjate, es, es como la mediación en el ámbito, podríamos haber dicho, la mediación en el ámbito ciudadano. Uh -huh. Podemos, hemos hemos decir en el ámbito periodístico y político. Eh, el ciudadano es vulnerable frente a la política y al periodismo.
0: Pero permíteme, ¿frente a la política o frente al discurso político?
2: Frente a la política y al discurso político, vale. ambas cosas. Uh
3: -huh.
2: Es vulnerable frente a ambas cosas. Porque al final eh, estamos nosotros pendientes de las decisiones políticas los hayamos votado o no.
0: Sí, eso está claro.
2: Y somos, y somos vulnerables frente, frente a ellos. Entonces, es a la ciudadanía se nos escucha qué falta que la ciudadanía pueda decir cómo se tiene que comunicar a la ciudadanía para que se sienta escuchada y bien representada. ¿Somos vulnerables al respecto? ¿Somos vulnerables frente a las noticias periodísticas que en una prensa se nos indica una cosa, en otra prensa se nos indica otra cosa? ¿Se nos está manipulando? A nivel político, sí, es a nivel muy, muy, muy.
0: Esta mesa tiene que ser muy interesante. Los políticos cumplen sus compromisos,
2: hacen unas campañas, es un contrato. Es un contrato, José Antonio, porque es público, está abierto, está escrito, está grabado. Si no cumplen, les podemos exigir el cumplimiento. O podemos seguir siendo vulnerables.
0: Esta mesa os puede llevar tres días, ¿eh? <risa> Esta mesa nos puede llevar, pues sí, pues tres días. Sí, sí, pues dicho? te digo. Bueno, una mesa que presenta Montserrat, Purti y Pujals, que poné Marta, Marta Martínez Gellida. Y que bueno, pues sí. ahí está el, mi amigo Xavi Pastor, Monse Nebrera, David Espinós, Alex Cubero y David Bondía, ¿no?
2: Sí, la verdad es que tenemos un, una mesa de, permíteme la expresión, por favor, de sí. traca. Sí, Esa claro. mesa va, va a ser algo va a ser algo espectacular. Esperamos que salga humo, ¿eh? Esperamos que la gente pueda ser ella misma, se sienta en la comodidad y fácil de poder expresar como considere.
0: Sí, eso es importante. Y luego acabamos ya todas las jornadas, acabamos el viernes y todo con el reconocimiento como eje central de la mediación en entornos vulnerables, que es una última mesa donde, donde moderas tú ...y donde lo que decías antes... ...es un ponente más que una mesa... ...es el ponente que es Joan Quintana Fons... ...que es el famoso psicólogo... ...y el fundador del Instituto Relacional, ¿no?
2: Exacto, exacto. Esta mesa, a mí, pues la verdad es que... estoy muy contento de que sea la, la excepción... ...de poder construir un, un espacio... ...donde podamos hablar de la mediación... ...relacional como eje central... ...donde se diría, ¿no?, que a partir de, del pedir... ...y el ofrecer... ...en una relación de, de mediación... ...tenemos el acordar... ...entonces uno pide, el otro ofrece... y ...tenemos que intentar llegar a, a acuerdos... ¿no? ...entonces la mediación relacional dice que... ...nos tenemos que basar en cinco actos... ...José Antonio... ...pedir, ofrecer y para, para acordar... ...tenemos que escuchar y reconocer... ...entonces trabajaremos esta escucha... ...y este reconocimiento que son base... ...base en la mediación relacional... ...y cómo lo hacemos... ...y por qué... ...y cómo podía... ...haber trabajado la mediación relacional en cualquiera de estos colectivos vulnerables o más. Sí. Además, te tengo que decirte ¿no? que, que, que hemos elegido unos cuantos colectivos eh, vulnerables y, y nos faltan mesas. Nos faltan mesas porque aún podríamos haber incorporado más colectivos vulnerables. Lo que sí. pasa es que si nos faltan mesas, nos faltan días.
0: Y más días. No Pero bueno, ¿pod si podemos hacer otro congreso más adelante. Resultado. Eso Resultado. es. Luego, las conclusiones y la clausura del Congreso, donde vas a estar tú? ¿Dónde, dónde va a estar el Elena Laurova? Y ¿dónde sí. va a estar Elizabeth Saltor, ¿no? directora del Centro de Mediación de Cataluña?
2: Sí. Además, tendremos unos unos relatores eh, dentro, de, dentro de lo que es el Congreso en sí, uh -huh. eh, que nos cofacilitarán todo todo el trabajo, harán unas conclusiones los, los mismos relatores. Personas de la Comisión de Mediación del Colegio de la Abogacía de Barcelona se han prestado voluntarios a estar en cada una de las mesas para poder ir transcribiendo todo aquello ¿no? que, que sea más importante para poder hacer estas conclusiones que nos harán, nos harán estos relatores.
0: Vale, y luego estamos, eh, acabamos con música, con la coral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
2: Sí, sí. Así, así es, fíjate que cada jornada la acabamos con, con música
0: bueno yo quiero decir ¿Cómo? a los permíteme Carles a los oyentes del Balcón del Mediador que en el muro de Facebook está puesto ya el enlace a la, a la página del Colegio de Abogados colgaremos el PDF del programa aunque en el enlace ya les lleva y desde allí les permite descargar para poderse inscribir inscripciones directamente desde el enlace que les hemos puesto del Colegio de Abogados ¿no Carles?
2: estupendo sí. así es que puede ser tanto presencial como online el congreso será realizado en castellano porque ya tenemos bastantes inscripciones además de, de compañeros que son de fuera de de Cataluña, por de Barcelona y de Cataluña. Me consta que incluso hay alguno que, que está en algún país sudamericano y, y bueno, ha sido realizado en, en su mayoría, o todo él, allá en,
0: en castellano. Sí, porque eh, voy a acabar según empecé y a ver qué te parece. Eh, decíais que el, el Congreso de Mediación de Abogacía, es nuestro ADN, ¿no te parece que en el ADN de todas las personas, sean de lo que sean, siempre habrá ese pequeño permíteme gen de la mediación y de resolución de conflictos? excepción. Por, por animar a todo el mundo que se pueda apuntar. Por animar a todo el mundo que pueda entrar a trabajar esto. Porque puedes entrar a una mesa, a otra, y te puedes enriquecer. ¿Por qué hay que apuntarse, Carles?
2: Pues mira, hay, hay que apuntarse porque es un efecto cultural. Estamos en un cambio de paradigma. Desde hace pues unos años, hacia aquí, y cada año, con mayor importancia, fíjate, este anteproyecto ¿no? de, de, de medidas ¿no? También que, que tenemos al, al respecto... Y la incorporación de los más de la mediación eh, en cualquier ley que, que se precie, todas las, todas las normativas que se precian, están incorporando artículos de, de mediación o respecto a la mediación, porque es, es consustancial al ser humano el poder mediar. Creo que todos nacemos con la capacidad de mediar, lo que la podemos ir olvidando en el camino. Eh, si te fijas en la mediación escolar, los niños pequeños los pues que son pequeños, median entre ellos y se ayudan entre ellos. Es poco a poco que dejan de hacerlo. Y de aquí, pues, que queramos no instrumentalizar en las escuelas, eh, tener la base de esta, de esta mediación. Y porque aún tenemos una gran capacidad de aprendizaje y nos queda mucho recorrido por, por hacer, considero que este cambio cultural, este cambio de paradigma, eh, tiene que ir acompañado por toda la sociedad. Sean colectivos más o menos vulnerables. Y cualquier persona en una situación con dificultad. Cualquiera es vulnerable. Y la mejor manera es que se pueda encontrar con recursos y herramientas donde la mediación podrá trabajar en favor de ellos.
0: Pues, Carles, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nos hemos emplazado para primeros de mayo para hablar de la mediación en salud, incluso en consumo. ¿no? ¿no creas que ya, ya me ha apuntado también lo del consumo, ¿eh? para poder hablar. Has de... Sí, sí, para no creas que te vas a escapar con lo del consumo y el arbitraje ahí. Porque quiero de que... creo que es un tema que tenemos que dejar muy claro ante los oyentes, sobre todo ante los no mediadores. Y bueno, pues contando contigo de ahí, pues me parece importante. Que muchas gracias, que sea un éxito, que, como te muchas decía, gracias. lo que necesitéis. Estamos aquí como balcón para poder difundir, propagar y sumar todos que creo que es lo más importante muchas gracias Carles os,
2: os lo agradecemos muchísimo gracias por la oportunidad de podernos expresar y explicar lo que haremos en el congreso y cualquiera de vosotros pues bueno eh, esperamos que os podáis inscribir y que lo disfrutéis a nuestro lado vale Muy amable, muchas pues, gracias Antonio. Carles un abrazo un saludo un abrazo buena semana santa
0: igualmente
4: ¿todavía no conoces Molduras Amasu? en Molduras Amasu
3: de la que no existe más de un ejemplar entre Defensa vulnerable ¿Qué pasará si al cordero le entra hambre Las estrellas se apagarán en un instante? No es esto importante No es esto importante
0: Bueno, bueno, Ana, ¿qué tal has visto la, la entrevista a Carles, no?
5: Pues muy completa, muy apetecible, con unas mesas con, con gente muy relevante, un poco por lo que... Por lo que comentabais, y, y bueno, hay un montón de opciones de, de formación en mediaciones.
0: Sí, te das cuenta, ¿no? Sí,
5: sí, es, es una cosa
0: ya, lo, muy interesante. Lo, la de cosas que se aprenden. Sí. Bueno, vamos con nuestra actualidad, que también hay un montón de noticias. Vamos a ver las que nos van llegando, ¿vale? La mediación del SERCLA evita la pérdida de más de un millón de horas de trabajo por huelgas en Andalucía en el 2021.
5: La actuación del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales... ...de Andalucía, el SERCLA, permitió el año pasado... ...que se ahorrase la pérdida de 1,11 millones de horas de trabajo... ...por huelgas, según los datos que ha presentado... ...este sistema autonómico de mediación y conciliación laboral... ...de su memoria de actuación durante la celebración... ...del segundo encuentro en línea de mediadores... ...que ha clausurado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo... ...Rocío Blanco. Estas jornadas formativas, en las que han participado 160 mediadores laborales del SERCLA y que se han celebrado en formato mixto, presencial y online desde la sede de la Fundación Tres Culturas, ha analizado el desarrollo del sistema de mediación telemática con el nuevo sistema ODR que empezó a aplicar con el inicio de la pandemia.
0: Bueno, nos vamos a Valencia. Perdón, la Cámara de Valencia y el CEV de Valencia acuerdan fomentar la mediación entre empresas valencianas.
5: Pues sí, la presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Eva Blasco, y el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la utilización de la mediación para resolver conflictos y diferencias que puedan surgir en el ámbito de las relaciones contractuales en las que intervengan empresas de la provincia de Valencia. Para ello, según informan en un comunicado, Cámara Valencia pone a disposición de la CEP Valencia, los servicios de mediación de la Corte de Arbitraje de Valencia como vía alternativa a la judicial para la resolución de los conflictos que se susciten derivados de las actividades mercantiles o profesionales desarrollados por las empresas asociadas a la CEP. En virtud de este convenio, Cámara y CEP organizarán jornadas, seminarios y mesas redondas que ayuden a difundir la institución de la mediación como método de gestión y solución de conflictos económicos y empresariales, rebajando el conflicto en sus relaciones y fomentando la actividad y el flujo económico. Además, se realizarán cuantas actividades convengan a ambas partes para fomentar la mediación, incluido el diseño de programas de mediación en áreas o sectores empresariales, trabajando los conflictos de forma especializada, evitando los costes económicos y emocionales que se generan a través de otras vías de solución de conflictos. Por último, se fomentará entre las empresas asociadas a la CEP y, siempre que se considere conveniente por la naturaleza del contrato, la inclusión de una cláusula de sometimiento a la mediación como cauce complementario de otros sistemas como el arbitraje o los tribunales
0: Bueno, pues vamos ahora a Andalucía La Consejería de Justicia destaca su clara apuesta por la mediación en Andalucía
5: Declaraciones del Viceconsejero de Turismo Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía Manuel Alejandro Cardenete de la Secretaría General de Familias Ana Carmen Mata y del director del Foro Internacional de Mediadores Profesionales, Javier Ales, tras la conferencia inaugural de la tercera edición de este foro celebrada en Sevilla. Cardenete ha reconocido que desde la consejería han apostado durante la legislatura por la mediación. De hecho, a pesar de los inconvenientes, han podido desplegar todos los puntos de información para la mediación en Andalucía, por las ocho capitales e incluso en otras dos audiencias más. Su apuesta por la mediación ha sido clara.
0: La justicia condena a la cuidadora que se grabó... ...vejando a una anciana a año y medio de cárcel.
5: La acusada ha aceptado ser condenada... ...por un delito contra la integridad moral... ...y otro de descubrimiento de secretos... ...tras un pacto que es fruto del proceso de mediación... ...en el que indemnizó a la víctima... ...con 3.000 euros por los daños morales. También la excuidadora que grabó y difundió... ...el vídeo de las vejaciones... ...fue derivada a un proceso de mediación en la jurisdicción de menores, dado que cuando sucedieron los hechos no había cumplido los 18 años, lo que ha finalizado con éxito, sin que se le haya impuesto ninguna medida penal. El caso ocurrió el 13 de agosto de 2020, en el centro Monsen Oms de Terrassa, en plena pandemia de coronavirus y cuando la sensibilidad social por la situación de los ancianos confinados en residencias era máxima, lo que motivó que la Fiscalía Superior de Cataluña anunciara de inmediato que habría una investigación para aclarar lo sucedido.
0: Bueno, vamos con Rafael Catalá, reivindica la mediación ante el previsible incremento de procedimientos judiciales por la
5: crisis. El presidente del Centro Español de Mediación y exministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reivindicado la mediación como una fórmula necesaria ante el previsible incremento de procedimientos judiciales por la crisis derivada de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas coincidiendo con su participación en una jornada sobre la mediación, otra forma de resolver conflictos y potenciar la competitividad y productividad de las empresas. Rafael Catalá reivindica la mediación ante el previsible incremento de procedimientos judiciales por la crisis. La la jornada era promovida por la Cámara de Comercio de A Coruña. Catalá ha dicho que el objetivo es analizar cómo esa vía para la resolución de conflictos es idónea, para proporcionar soluciones eficientes ante litigios de diferente índole.
0: Bueno, y seguimos por allí. Bueno, no seguimos por allí, estamos hablando de Fina Santiago, que traslada la voluntad del Gobierno de mejorar los servicios de mediación familiar.
5: Así es, la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha trasladado la voluntad por parte del Gobierno de mejorar los servicios de mediación familiar, introduciendo mejoras como el incremento de las minutas que reciben los profesionales que prestan este servicio. Lo ha explicado durante el debate de una interpelación sobre la cuestión de la diputada del PP, Lina Pons, en el Pleno del Parlamento. Santiago ha recordado que en 2006 no existía la posibilidad de la mediación pública y ha explicado que fue fue en 2010 cuando se introdujo esta posibilidad. Igualmente ha añadido que en 2019 se volvió a modificar la ley de mediación, introduciendo cambios como la necesidad de que en un conflicto el servicio sea solicitado por ambas partes implicadas.
0: Bueno, volvemos a Galicia. a La Junta puesta por la mediación como alternativa a la resolución de conflictos judiciales en el ámbito empresarial.
5: El director general de Justicia, Juan José Martín, destacó la apuesta de la Junta por consolidar la mediación como alternativa a la resolución de conflictos judiciales en el ámbito empresarial, en las jurisdicciones civil y del mercantil. Así lo destacó en su intervención en la clausura de la jornada, la mediación, otra forma de resolver conflictos y potenciar la competitividad y la productividad de las empresas, organizada por la Cámara de Comercio de Coruña y el Centro Español de Mediación. Juan José Martín recordó que la Junta colabora desde el 2013 con el Consejo Gallego de Cámaras de Comercio y el Consejo General del Poder Judicial en protocolos en materia de mediación civil y mercantil, con el objetivo de fomentar esta modalidad como vía de resolución de conflictos en el ámbito empresarial que correspondan a estas dos jurisdicciones. En esta línea, añadió que las Cámaras de Comercio de la Comunidad cuentan con centros de mediación para facilitar el acceso a esta alternativa a las empresas y autónomos. La Junta viene también de renovar la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para mantener el acuerdo que desde 2015 permite impulsar la mediación y otras formas pacíficas de resolución de conflictos como opción alternativa y complementaria al proceso judicial. En el marco de este convenio se renovó también el acuerdo con el Consejo Gallego de los Procuradores y de los Tribunales para apoyar los servicios de mediación judicial en materia civil y mercantil por parte de personal cualificado de los colegios de procuradores de la comunidad. Del mismo modo, se mantiene la colaboración con los colegios de abogados a través del Consejo de la Abogacía Gallega con el objetivo de desarrollar programas de mediación familiar y en el ámbito penitenciario. Bueno,
0: y vamos por la última por hoy. Servicios Sociales ofrece un nuevo servicio gratuito de mediación familiar.
5: Pues esta vez nos vamos a Santa Cruz de Tenerife. La oficina está situada en San Juan y disponible todos los lunes de 13 a 18 horas. El alcalde de la Villa de San Juan de la Rambla, Ezequiel Domínguez, informa de la incorporación de un nuevo servicio de mediación familiar al abanico de recursos que presta el área de bienestar social que dirige la edil Gloria Méndez y que supone un revulsivo dentro de las prestaciones de una de las áreas esenciales de la gestión municipal que vela día a día por la prosperidad de numerosos núcleos familiares. Este nuevo recurso gratuito, tal como apunta Gloria Méndez, está diseñado para facilitar la resolución de conflictos dentro de la familia, mejorar la comunicación y las relaciones y orientar en la mejor forma de afrontar los cambios que se producen de manera inevitable de la forma menos traumática posible. En este sentido, la concejala aclara que la Oficina de Mediación Familiar está dirigida a personas que se separan o divorcian, a parejas en crisis o a núcleos familiares que atraviesan alguna situación de conflicto con alguno de sus miembros. Gracias. Cabe recordar que el área de servicios sociales presta una atención integral a todos los sectores de la sociedad, reinventándose a medida que cambia la demanda social. En la actualidad trabaja dividida en cuatro áreas de actuación, trabajo social, animación sociocultural, inserción y psicología de menores y familia.
0: Bueno, y hasta aquí la actualidad mediadora. Vamos con unas cuñas y aunque podamos hacer del buzón del oyente dos o tres preguntas para los que nos han preguntado de la mediación mercantil, por lo menos que se sientan escuchados. Bueno, vamos con el buzón del oyente. Acordaros que las que vamos a hacer, que teníamos ahí un montón de ellas, son referentes a la mediación mercantil, ¿vale? Aunque muchas os sonarán respuestas de otros tipos de mediación. vamos vale, a Vale, pues ahora.
5: empezamos por la primera. Nos preguntan en qué consiste un proceso de mediación, en este caso mercantil, Mercantil,
0: claro. bueno, pues está claro. ¿no? La mediación como definición de libro es un método alternativo de solución de conflictos en que las partes... Con la intervención de un mediador, inicia un proceso de negociación. Y aquí aparece una palabra importante, ¿no? Cuando nos metemos en la mediación mercantil, muchos dicen que es una negociación, ¿vale? Eso es importante. Y como objetivo es la consecución de acuerdos satisfactorios para todas, para todas las partes, ¿vale? Eso es importante. Entonces, aquí ya hemos agregado la palabra negociación, ¿vale?
5: De acuerdo, ¿Por qué me conviene iniciar un procedimiento de mediación aplicado a esto?
0: Bueno, pues porque suele ser la alternativa más conveniente ¿no? para resolver conflictos de forma rápida, económica, confidencial y sin asumir riesgos, ya que no implica riesgo ni renuncia a ningún derecho, ayuda a mantener las relaciones comerciales que existen entre las partes, nadie impone la solución, todas las partes se supone que ganan, en controversias internacionales se reduce las dificultades de entendimiento por razones culturales o idiomáticas, no impide... A las partes iniciar un arbitraje o un pleito judicial una vez finalizada la mediación sin acuerdo no se llega a acuerdo pues se puede ir a un a un pleito o a un arbitraje sin ningún problema ¿no? Ahí está.
5: Entiendo José Antonio que aunque pasemos al capítulo de negociación un mediador está cualificado para hacerlo ¿verdad? Sí lo no, que pasa es que la, vamos a ver las, las técnicas está, serán distintas tal vez o
0: es que es diferente la, la, en la negociación hay diferentes alternativas la técnica puede ser la misma el negociador se puede implicar más cosa que el mediador no. Yo invito a leer los libros de Uri, de William Uri, de negociación, de ganar, ganar, cosas así, para que la gente lo vaya, lo vaya viendo. ¿no? La, el negociador se implica más, tiene como más implicación, pero bajo siempre la base de, de, del mediador, eso es importante. ¿no? Entonces, por eso yo muchas veces he defendido, y los que me están escuchando que me conocen, que la mediación mercantil para mí es negociación pura y dura, porque hay, muy, hay muchas cosas. Yo digo que no haya emociones, cuidado, ¿eh? Nunca he dicho eso, pero son otros eh, objetivos diferentes, son otros intereses. Vamos a ver, si tú y yo tenemos una empresa, tenemos un problema, a lo mejor estamos hablando de millones de euros encima de la mesa y ahí las emociones están, claro que están, pero a lo mejor hay que dejarlas un poco más apartadas que en la mediación familiar. Hablamos de mediación mercantil, yo aquí no meto empresas familiares, que ahí sí cre creo que puede haber mediación mercantil, pero también creo que carga un poco todo lo que es la mediación familiar. Hablamos de empresas multinacionales empresas que tienen problemas con diferentes aspectos de la de la propia empresa como pues también relaciones laborales entre trabajadores y empresarios o mandos intermedios y demás
5: porque se podría aplicar a una mediación interna dentro de colectivos de la empresa o bien con proveedores con clientes, proveedores,
0: clientes o... etcétera ahí está de hecho cuando decía carles antes lo de la mediación en consumo previo al arbitraje y demás ahí hay un preámbulo en el que prohíbe la mediación en campo del consumo para no tocar el arbitraje y esas cosas por eso me resultaba interesante el poder tirar a ver qué opinan ellos. Cataluña en eso está muy avanzado y por eso es importante contar con ellos.
5: Vamos comenzamos. Muy bien, continuamos. ¿Qué soporte legal tiene esta mediación?
0: Bueno, pues tiene el mismo soporte que cualquier otra. Tiene una directiva del año 2008, la directiva 52 barra 2008 del Parlamento Europeo de 21 de mayo, que ahí habla de ciertos aspectos. Luego tiene la ley de 6 de julio de, de la ley 5 2012 del 6 de julio de mediación de los y mercantiles y luego tiene el decreto de 13 de diciembre del decreto 980-2013 en el que se desarrolla esa famosa ley que tenemos ahí. Pero también hay que decir que todas las cámaras de comercio de las distintas provincias tienen desarrollado un reglamento, un reglamento y de estatutos del centro de mediación que ellos tengan. Entonces, ¿alguien tiene algún problema? Yo diría que, bueno, acudan a mediadores, evidentemente, pero si quieren también las cámaras de comercio de sus comunidades autónomas y de sus provincias tienen todo servicio de mediación mercantil si es, si es necesario, si es lo que, lo que desean.
3: ¿Vale? muy
0: bien bueno lo dejamos ahí porque Pena. nos quedan minutillo y medio y queremos sobre todo animar para que el próximo lunes queremos a un montón de gente de ese lado para, para ese maratón no es maratón vale pero como me han dicho que es un maratón maratón de una hora hora y poco solidario mediadores solidarios repetimos ACNUR y desde ahí pues que todo el mundo se sienta tranquilo me han mandado muchas preguntas esta semana no hay que hacer nada no hay que conectarse a, in a internet no hay que poner la cámara no Simplemente os pedimos que estéis ahí conectados y que nos mandéis algún mensaje diciendo yo sí si voy a donar, pues perfecto. No queremos tampoco saber la cantidad. Con ACNUR pues nos darán un número de teléfono. Entiendo que estamos intentando que se facilite por Bizum porque es más rápido que una transferencia bancaria, es más efectivo y según nos estéis escuchando, pues ya sabéis, cobráis el teléfono, el Bezun y para allá va, ¿no? Y eso es importante, todos queremos contar con todos, con todos vosotros desde ahí. Creo que va a ser un programa bonito, creo que va a ser un programa en el que podéis mandarnos los audios que queráis para que lo podamos poner, audios dentro de la normalidad, de la educación y de todo, aunque a todos nos saquen las emociones de, de todo esto de la guerra y estamos ahí, ¿no? Y eso es importante. Bueno Ana, pues a pasar Buena Semana Santa
5: Pues igualmente y nos vemos, nada, dentro de una semana Dentro de
0: una semanita, ¿no? Bueno Oscar, muchas gracias, por lo, como siempre, por estar de ese lado Y a todos, pues ya sabéis, en una semana Disfrutad de pasión y resurrección Y ojalá seamos todos buenos Que lo somos Un abrazo y hasta el lunes que viene Radio 4G.